0: Ela fala conosco de Bruxelas, Bélgica. queria que você descrevesse né, o seu trabalho aí na Bélgica.
1: Olha, eu sou carioca, é, eu sou jurista, eu sou contadora, até contadora de história também. É, eu fiz também, é, um, um, tenho um diploma de estudos europeus, aqui na, na Universidade Católica de Leuven. E eu fiz também um outro curso depois disso, que é de antiquário. Porque como eu sou velha, a antiquário tinha a ver com isso também. Aí, depois disso, eu comecei a fazer cada vez mais eventos, porque a comunidade, que, eu, que é a nossa, né, brasileira, não tinha muita gente fazendo alguma coisa para eles. E eu falei, bom, já que ninguém faz, faço eu. né? E comecei a fazer, e aí comecei a fazer também para os latino-americanos. Eu, eu criei o Slays que é o Salão Latino-Americano de Arte Contemporânea na Europa. um nome enorme, né? Que a gente já fez dois anos e está funcionando. Então, é... São coisas que, que eu comecei a fazer. Então, o resumo é esse. Eu sou jurista, contadora, contadora de história, antiquária, é, faço eventos.
0: Eu queria que você pudesse colocar pra gente e pra quem está ouvindo o que, na tua opinião, é indispensável de comer quando vai a Bruxelas ou entra na Bélgica.
1: Batata frita. É Até porque a batata frita foi inventada pelos belgas e todo mundo chama de french fries. Isso, para eles, é a ofensa maior do mundo nunca nunca diga French fries é belga eles inventaram essa coisa né aliás é horrível isso porque eu adoro batata frita e não é bom né Comer batata frita é uma delícia a outra coisa que também simboliza demais a Bélgica é o chocolate que é o melhor do mundo os suíços data máxima venha não é tão bom quanto o belga porque o suíço é muito doce o belga ele ele fez o bom a boa dosagem é o melhor chocolate do mundo eles têm uma maneira de fazer as coisas e eles têm muito requinte em, em escolher as melhores é, fa, é, fazendas para isso. Um dos mestres chocolatier que eles chamam aqui, muito em voga, né? já tem alguns anos, que eu até passei com o Victor para experimentar, que é o Pierre Marcolini. Uma das fazendas dele é lá na Bahia, ele compra o cacau direto de lá, porque ele acha que é uma qualidade específica. né? Inclusive, quando eu tive em Dubai, eu olhei uma loja do Thermar e falei assim só para rir, deixa eu ver o preço daquilo da, do chocolate dele. Aí eu comprei um chocolate, um, só para ver e realmente é uma coisa muito assim que que simboliza muito a gastronomia belga, né? E lógico, obviamente eles têm mais de 500 tipos de 500 tipos não, 500 cervejas diferentes, né? Fora as artesanais, que a gente nem sabe. A quantidade de cervejarias é monstruosa. Né? E a outra coisa que também pouca gente sabe é que a Bélgica, ela começou a perder o complexo e não tem feito só cerveja, não. Ela também tem começado a fazer uns vinhos interessantes, tem ganhado prêmios, inclusive. Ela criou até um whisky, por incrível que pareça. Ninguém entendeu quando onde é que ela inventou aquilo e ganhou um prêmio de foi um whisky que ganhou... Acho que foi ano passado, 2018, do melhor whisky daquele tipo de, de label né, que eles deram e ficaram orgulhosos da Bessa. Então, eles perderam um pouco aquela, aquele complexo de dizer não, vocês só entendem de cerveja, deixa o resto para lá. Eles começaram a usar mais. Eu acho que a Bélgica já tem alguns anos para cá, no ramo da gastronomia, ela ousa, ela ousa muito. Ela ela não tem problema de dizer assim, olha, o meu restaurante fica lá no Cabrobró da Boa Esperança. Mas ele é bom e as pessoas vão até lá. E vão, e vão. Tem é, restaurantes que ficam na Flandre, por exemplo, eu esqueci o nome agora do nome, eu deveria ter verificado, depois eu mando para vocês. É um dos restaurantes mais assim reputados aqui da Bélgica e fica num lugar que só, só para os íntimos. São poucas mesas é, e você tem que ter um, um, muito tempo para você poder ter a sua mesinha para você sentar lá. É um privilégio porque ele só faz coisa que ele vai buscar dentro do, do jardim da horta dele, no pomar dele, ele cuida tudo que tem ali dentro. E ele compra alguns produtos, obviamente, mas ele tenta sempre fazer coisas daquilo que ele já tem. Então é uma cozinha criativa. É não é, é, como é que diz? É o, é o ditão, né? O que que todo mundo tem feito é uma tendência, não chega a nem ser tão original. O que eu digo a ousadia é de dizer que, OK, a Bélgica não é considerada uma França, uma Itália, mas eles chegaram a um ponto que e daí, né? E tem pelo menos uns 10 anos para cá eles lançaram esse e daí e, e vão indo, né? E tem criado coisas bem interessantes, pratos inovadores, é, gente de outros países que tem vindo para cá também, eles não têm é, ficado parado só naquele coisa tradicional como o aterzoi que é o um prato um dos pratos deles, o prato tradicional que é o prato nacional, seria a nossa feijoada no Brasil, aqui é o Moule que é aquele marisco né, que você come e você usa a pinça para pegar a, a batata frita. né? E você só muda a, a, o molho que vem junto, como é que ela é cozido, cozido o marisco. Então você recebe uma panelinha, essa panelinha já está, né, tá o marisco está todo pronto com, com o molho que você escolheu. E uma outra panelinha, praticamente do mesmo tamanho, com um monte de batata frita. Você jura que a pessoa não vai conseguir comer aquilo tudo. E ela come. Não sei como. Não, não consigo entender, mas come. E feliz da vida. Esse é o prato, é a feijoada deles aqui. Mas existem outros pratos. Você tem o chikung gratin, você tem é, o aterso o chikung gratin, é, em, Acho que é indiva, que se chama em, em português. Acho que é isso. Mas é um gosto um pouco diferente. É um pouco mais amargo do que a indiva que, que vocês estão acostumados a ver. É bem específico mesmo da Bélgica. É um museu endêmico daqui. Então você tem um gostinho um pouco diferente da endiva que você acha na França ou em qualquer outro lugar. Então o chikon gratin, que é um prato que aqui eles comem sempre. Ainda mais quando começa a fazer frio. né? É, que é o chicon com o presunto, com o molho branco. E o gratin, que, que é aquele queijo né? que vai você bota no forno e você come aquilo. É, são pratos assim em que você vê que é uma gastronomia meio simples, de uma certa maneira, porque ela ficava muito tempo para ser é, ela terminar de mijoter, que ela fica cozinhando ou fica assando, porque naquela época as pessoas faziam isso, por exemplo, nos finais de semana, quando iam para a igreja, né porque é o projeto da, da, da família toda, vai todo mundo para a igreja, aquilo fica lá terminando, e depois quando chega o prato está pronto, vamos lá, senta todo mundo e vamos comer todo mundo junto. Então... Tem o, o também o uh, carbonado flamando. A carbonado flamando é um prato que é a base de carne de, de, de boi, né que é cortada em picadinhos, parece um pouco picadinho de paulista, né? mas não é não, é outra coisa. E é com molho de cerveja. né Então você faz a carbonado flamando, também é com batata frita. Às vezes tem uns que botam com purê de batata para fazer consciência tranquila, mas esquece que o molho está cheio de caloria também, mas bom. <risos> Vou deixar o povo pensar que tá bom e então é um prato também assim que fica bastante tempo na, na panela para ir ficar bem cozido como tem que ser. O atezoi que eu falei é um prato que eu não tive coragem de comer não porque me, me, me perturba um pouco porque eles misturam peixe com frango é não sei aquilo me, me causa impressão como se diz em Portugal e eu não tive vontade de comer o atesoi não. Outra coisa é que eles gostam muito também de comer aqui que vem numa espécie de cestinha que é o volovon, é um prato que eles gostam muito. O volovon é a base de frango é, com uma espécie de molho branco e champignon. E eles servem com uma. Como se fosse uma cestinha feita de massa folhada Ele vem ali dentro, e é claro que não é só aquilo, ele deborda, né? Ele deborda, ele. Ai meu Deus, como é que se chama isso? Ele, ele sai, né? Ele transborda, transborda é a palavra. Eles botam bastante, aí você come aquele picadinho e tal. É um prato também que, que é bem básico deles aqui. E depois, é claro que eles, como eu disse, eles começaram essa coisa de começaram bastante a investir nessa, na parte da exclusividade, dos restaurantes chiques, etc. E começou a ficar uma coisa é, procurando né mais a, a apresentação, aquela coisa de comer com os olhos. né Porque esses pratos todos, quando você olha assim, eles não são tão bonitos. Agora eles têm mais cuidado com isso. Já já tem bastante tempo que tem mais cuidado. Quando você vê, por exemplo, na cozinha francesa, você come pelos olhos. A maior parte das vezes o prato é bonito, né? então você tem vontade de experimentar. Você tem também uma cozinha, como a cozinha italiana, também a maior parte dos pratos também é bonita, dá vontade de você né? colocar.
0: Tem uma delícia que você já comentou um pouquinho aí para nós, que são os chocolates e as histórias por trás disso. Eu já estive lá com ela, Ela, fomos em vários cafés e para cada café tinha toda uma história por trás. Fala um pouquinho para nós dessa dessa delícia, né? Do do, Do do
1: chocolate? Olha, o chocolate aqui na Bélgica, na verdade, quando a gente andou ali no centro da cidade de Bruxelas, eu te levei naquela galeria, que é uma galeria que se chama Galeria Saint-Hubert, The Roy de White la Reine, que é uma um, um corredor assim enorme, vamos dizer que foi o primeiro lugar que tentou fazer o shopping center, né? Porque são as lojinhas todas ali e que as madames iam para aquele lugar para elas não andarem do lado de fora e não sujarem as roupas na lama, não irem nas lojas todas espaçadas uma das outras. As lojas estavam todas ali. Então, no é um lugar de 1870, se me fala 1870, 1870 eu acho, que foi construída aquele aquele aquela galeria, né, que é uma galeria comercial com aquelas lojinhas todas iguais, basicamente, né? Tem umas que são um pouco maiores, que conseguiram mudar um pouco ao, ao, ao longo dos anos. E ali dentro você tem o primeiro que criou o chocolate que eles chamam aqui de praline, que é aquele chocolate pequenininho. Esse praline foi criado por Paul Noals Noals foi o primeiro a fazer isso porque foi para a mulher dele. Porque a mulher dele queria justamente andar né, comendo chocolatinho, né? E se ela colocasse tudo na mão, aquilo ficava tudo caindo, né? sujando tudo, não era possível. Então, ele criou é, como se fosse um pouco a ideia da, do, do balotão, do palim, que chama, que é uma caixinha, onde você podia ir pegando uma, 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 um chocolatinho de cada vez. Ele foi o primeiro a fazer o palim, esse, esse formato quadradinho, né? pequenininho, e que a pessoa podia ir se servindo. É claro que depois tiveram outros. Você tem o Leonida, que é, vamos dizer assim, uma marca mais... É, intermediária, é um pouco mais barata do que o Nohaus, mas não digo que seja preço de banana, não é, mas é um preço um pouco mais acessível. Você tem o Godiva, que é uma outra marca de chocolate também. A maior parte dos grandes chocolates, metro chocolatiers daqui, são esses que eu estou falando, que é o Nohaus, Godiva, Leonidas, eram os três mais, digamos assim, mais antigos e com um nome né, mais de prestígio. Mas você também tem o Cornet, você também tem o Mary, que é onde o Bill Clinton gostava de comprar quando ele vinha aqui na, na na Bélgica, ele vinha em Bruxelas para as reuniões e ele sempre ia lá no Mary comprar o chocolatinho dele, que era o que ele gostava. Cada presidente tem a sua o seu metro chocolatinho preferido nos Estados Unidos. E depois você tem é, também o chocolate um pouco mais recente, seria o Galer, que é um chocolate que fez aquele aquele história em quadrinhos do, do do gato, né? Que é o Lechah, que é um, um belga que começou a fazer o Lechah, que eram as charges, né? Que é caricatura. E esse, esse metro chocolate do Galer, ele criou uh, toda uma uma gama de chocolate ligado a esse esse gato, né? Que é um gato emblemático. Hoje em dia ele vendeu a loja dele para para o pessoal do Catar. Eu não entendi, fiquei muito chateada que ele tenha feito isso, mas bom, não tenho nada com isso. Não vou falar de política, não é o caso. Mas é, hoje em dia ela não é mais belga. Né? O Catar comprou essa, 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 é diz, essa fábrica de chocolate e ele resolveu ser boulanger. Hoje em dia o galera ele faz, bom, não sei porquê, mas bom, mudou de ramo <risos> e foi fazer outra coisa. E nesses chocolates todos, você tem, por exemplo, é, dependendo da loja que você vai, tem alguns que você vai encontrar o mesmo perfume, né, parfum, que não é a mesma coisa, é o mesmo, é, por exemplo, tem o janduja, aquelas coisas que são tradicionais, né, é, com noizete, não sei o que, essas coisas que você tem sempre, mas você tem alguns que são específicos, que você só vai encontrar na, no Leonidas, ou só vai encontrar no, no Godiva, etc, etc. E depois começaram os novos, como aquele que eu falei do Pierre Marcolini, que foi um que começou a fazer chocolate usando lavanda, usando pimenta, usando coisas que as pessoas não estavam usando mais. né? E depois ele começou a fazer isso e foi o primeiro a sair realmente daquela gama tradicional do chocolate e fazer outras coisas. E depois tiveram também, teve inclusive um o método chocolate francês, que só para dizer assim, para ser do conta ele veio para aqui para Bélgica para fazer o chocolate dele ali do lado dos, dos belgas. Ninguém acreditou que ele ia usar isso, ele está lá indo. O chocolate dele não é ruim, não, mas eu não compro, não, porque eu compro chocolate belga. E você tem é, várias pessoas que vêm aqui na, em Bruxelas e vão, né, no turismo gastronômico deles assim, é comprar chocolate para dar para a família inteira. Tem que levar, senão não é precisa, né? Aí você compra aquela fininha, você compra o Codor, que é uma marca bem conhecida, né? Que você tem nos supermercados aí mesmo em Portugal, você encontra Codor sem problema nenhum. Então você tem chocolates assim que são mais básicos, que você encontra no no comércio em qualquer lugar. E você tem esses outros que são um pouco mais, de novo aquela palavra que eu usei desde o início com vocês, exclusivo, né? Que você só tem se você estiver aqui. Ou se você for a Dubai, a Tóquio, a Nova York, você tem dinheiro para comprar nesses lugares, né? que vale a pena você experimentar. E eu acho assim, como produto, é uma carta de visita também da da Bélgica, porque ele abriu essa possibilidade das pessoas olharem para a Bélgica sem pensar só na na questão das instituições. A Bélgica, quando eu cheguei aqui, que eu estou aqui há 30 anos, né? é muito tempo, e eu me lembro que quando eu cheguei aqui, você... É, como se você fosse para um lugar assim que era meio de caminho, né? Você, por que que você vai para Bélgica? Ah, sim, porque é mais fácil, porque eu vou passar para direto para Holanda. Você não não, não vinha para cá, ninguém saía do Brasil. Eu vou para Bélgica. que que é isso, minha filha? Isso aí se come, né? que que é isso? Que lugar é esse? E depois, hoje em dia não, não é mais assim. Passou o tempo e não é mais isso. Por exemplo, em Bruxelas você encontra na, nas ruas aqui no centro da cidade, é, tem uns, uma espécie de quadradinhos dourados com o nome de gente. E as pessoas ficam assim, o que, que é isso? Aí, às vezes, as pessoas têm vergonha de perguntar, né? E, na verdade, esses quadradinhos é, dourados são o nome dos judeus que foram deportados. É, e nem sempre as pessoas sabem por que, que aquilo tá ali. né? É porque era ali que morava a pessoa, ou foi dali que a pessoa foi deportada, mas era ali que foi a última vez que teve algum contato. Então, esses, esses tijolinhos, vamos dizer assim, né? dourados, que tem espalhados pela cidade de Bruxelas, são disso. A outra coisa que também é dourada e que também está pela cidade são aquelas conchas de Santiago de Compostela uhum. que também estão, porque é, Bruxelas também fazia parte do caminho de Santiago. Então, as, são coisas que são interessantes a gente contar para os outros quando a gente para.
0: E, Angela, uma coisa que a gente não falou e é importante, A né, gente abriu o, o assunto de gastronomia, tem um, um assunto que a gente não falou e é fundamental, que a gente cada esquina que a gente anda ali pro Bruxelas, a gente vê os waffles, ou, ou waffes, ah, os é em o waffle
1: Ah, é o É o gofra. É verdade, eu esqueci. Imagina, como é que eu esqueci um negócio desse? É, o gofra, você tem o gofra de Bruxelas e você tem o gofra de liège. Uhum. São dois diferentes. E o gofra de Bruxelas ele é mais sequinho, ele é mais retangular e você tem o de liège que é mais arredondado e tem geralmente açúcar em cima. E depois a gente começava a fazer um monte de, de mudanças em cima daquilo porque as pessoas... É, gostaram da ideia de usar aquilo como se fosse uma pizza, né? Bota um troço embaixo e bota um monte de troço em cima ali. <risos> é chocolate, é creme, é... é morango, não, não sei como é que as pessoas conseguem comer aquilo andando. Porque essa é a grande coisa, né? Porque você comer só o gofa, com ele na mão, uma coisa. Agora você está cheio de coisa, ainda sai andando. Aí a pessoa fica com a cara cheia de açúcar. Aquilo ali é ótimo fazer filme. <risos> a pessoa fica muito engraçada. Mas é uma especialidade, de fato. Foi bom lembrar isso, que eu tinha até esquecido dele. E que é uma coisa que muita gente come também andando pela pelas rua, ruas do centro da cidade. Em qualquer lugar que você vai, né? Porque, como eu disse, tem as duas cidades que fizeram as receitas específicas, mas você compra em qualquer outra cidade, faz parte da, daqui. Você compra isso aqui no centro, basicamente tem ali onde tem o Manecampis, né? Que é aquele uhum. bonequinho. Ah, Não, e, e as histórias dele são, é. são engraçadas, porque tem uma versão que diz que ele fez xixi no pé do soldado alemão o outro diz que não que fez xixi e apagou a bomba a bomba não explodiu aí você fica nossa vai saber o que é aquilo ali não? E Angela, tem, a vai ficar para boa é, dormir né?
0: e tem uma coisa que as pessoas não vão vão sempre ver o manequim mas não vão ver a menina né que também tem a Jané Campis, a é mas
1: a minha raiva da, da Jané Campins é o seguinte ela está numa rua aonde tem é. uma das melhores cervejas do mundo que é a Delirium que é aquela do elefantinho rosa né é aquela cerveja muito boa mesmo e essa cerveja, ela comprou, né? aquela, ela, ela saiu de lá, então ela comprou também as outras coisas em volta. E todo jovem vai para lá. Então, todo mundo, eu sou velha, mas eu também vou, mas bom, não tem problema. Mas os jovens todos vão para lá, aquilo ali fica aquela cheia de gente, parece que tá tendo alguma coisa, distribuição gratuita de algum troço, mas não, é não. Aí fica aquele polvarel todo. E a Jané Campis, ela tá justamente ali. Aí, para proteger, eles botaram uma grade na frente da menina. Resultado da história. Você não consegue nem fazer uma foto da menina. É. Eu, eu acho isso ridículo.
0: E é estreita a rua, né,
1: Angela? É, a rua é, é estreita, é, porque você, o garoto está lá, todo mundo... E, a minha a tá minha tá e ela fica trancada, escondidinha. Que isso, né? Isso, não, isso aí não está certo. Aí já falamos várias vezes sobre isso, a gente vai ter que trocar essa, essa situação, porque é meio ridículo. Ninguém, às vezes a pessoa não sabe que ela está ali. Geralmente, quando sou eu que vou levar as pessoas, eu sempre mostro. Porque eu, eu, eu gosto justamente de... É, falar justamente da minha reclamação na né? direta gerência. Inclusive eu já mandei uma vez uma carta para o Estevan da época que é o que tratava disso. Ele falou que ele ia ver. Ele deve estar vendo até hoje, fazem anos que ele está vendo, mas não viu coisa nenhuma, né? Então essa essa questão da da, da Campista, ela fica escondida ali, você fica, né? Poxa, por quê? E dentro do centro da cidade você tem a Grand Place, né? Que tem ali alguns restaurantes e tal. Essa Grand Place, ela é, é considerada uma das praças mais bonitas do mundo. Aliás, se você um dia encontrar um belga, você tem que dizer que é, mesmo que você não pense, porque senão ele vai ficar ofendidíssimo. É a praça mais bonita do mundo, é a Grand Place, acabou, não tem outra coisa. E nessa Grand Place você tem o Hotel de Ville, que é aquele prédio né, que, que você tem a fachada dele e tal, que ali funciona a, o setor da cultura, o setor do estado civil, mas só para os casamentos, e é onde fica o escritório do burgomestre, que é o prefeito, vamos dizer assim, porque é claro que ele não ia ficar em qualquer lugar mas só funciona isso naquele prédio. Toda a outra parte administrativa está num outro prédio mais para frente, no, é, novo, é, banal, né, que tem mais para frente. Aquele prédio ali histórico só funciona essas coisas. Esses lugares aqui os três estaminé, porque eles chamam de estaminé é o tipo de café uh, tradicional antigo. E os três mais antigos são esse do Mott's que faz a cerveja lá dentro ainda. Claro que ela não faz toda a produção, mas ela ainda produz ali. Você have um outro que é famous que era onde aquele pintor Magritte, Sim. que você já ouviu falar, ele gostava de ficar lá. É, então famous 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 só realmente quem ouviu falar famous 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 uns marionetes. famous fica numa rua onde tem uns restaurantes, aqueles, esses são os três mais antigos que você tem de Bruxelas. E nesses três, eh, é... esse tamine, que no caso, era assim que eles chamavam, né? Eles vendem várias cervejas diferentes. Tem uma cerveja que eu morro de rir porque toda pessoa que não conhece sempre se lambusa toda que é a Quack. A Quack é uma cerveja que ela vem numa ampuleta. Quando você termina o último gole, se você não prestar atenção, ela vira em cima da pessoa. Eu não sei por que que os belgas fazem essa gracinha. Quando <risos> a pessoa conhece, ela, ela presta atenção, mas quando você não conhece, aquele troço vai, bum, molha a, a criatura toda. Mas a cerveja não é ruim não, a Quark, ela é boa, porque não tem isso, nas né? cervejarias, cada cerveja tem o seu tipo de copo, e geralmente tem o seu próprio copo. A Orval tem o copo escrito Orvalho. E por quê? Porque é a maneira de você pegar na cerveja, dela não esquentar demais, tem toda uma ciência dentro daquilo, não é simplesmente pegar a cerveja e puf, no copo, nossa, é uma heresia total, né? não faça isso, não faça isso. então você tem que né, prestar atenção no que você está fazendo. a cerveja, uma que é bem conhecida, que é a Duvel, é, inclusive o um nome desse para uma cerveja que ela foi naquela né, foi feita num, junto com os beneditinos. normalmente um, uma bi, uma bi, numa, uma badia, né, uma badia, ela sempre fez vinho, ainda mais beneditino. mas na Bélgica eles fizeram uma cerveja, só que hoje em dia não fazem mais cerveja lá. A cerveja é feita em outro lugar, mas ela continua como se ela fosse feita junto com a abadia que era maré de sul que tem um queijo muito famoso, inclusive, o queijo de, de sul que tem um queijo que é aquele para passar no pão, mas também tem para fatia. Né? E eles faziam também uma, uma cerveja. Então você tem a cerveja e o queijo Marre sul que é feita hoje em dia no mesmo lugar que a Dover, que é uma outra maneira chamar Diabo. Os dois juntos na mesma cervejaria, tudo igualzinho, mas a igreja não fala nada não, porque não tem nada com isso. E durante muito tempo, por que, que essa cerveja não foi feita dentro da, Bahia, da, da Badia? Porque se fizesse dentro da Abadia, os beneditinos não tinham direito de fazer isso. Os beneditinos eles tinham que fazer vinho e não cerveja. Mas eles não tinham como fazer uh, o vinho, então eles foram fazer cerveja. Aí eles tiveram que fazer no lugar de fora. E foi por isso que a cerveja Maré de Sul, ela é feita junto com a de Duvel, que está na parte da, da Flandria, não está na parte franco-francófona E você, é, muita gente nem sabe que ela é da, feita lá naquele lugar. E o engraçado é isso, que ela é feita do, junto com uma cerveja que se chama Diabo. Aí você fica... O que, que, que passou na cabeça deles? Essa Mas enfim, tem muita é, sutileza né, na, na, nos equilíbrios que eles encontram aqui e dentro das águas minerais, por exemplo, você tem uma das águas minerais mais famosas da Bélgica, que é Spa, que é a cidade de Spa. Você tem a Spa e você tem o circuito Spa-Francorchamps, que é a cidade do lado. Uhum. Essas duas cidades juntas fizeram é, muita gente começou a conhecer por causa da, das corridas de, de Fórmula 1. Mas o Spa era o uh, um lugar que primeiro teve essa coisa da cura termal e deu origem a tudo que é Spa hoje em dia. É desse lugar. E o SPA, que que foi o primeiro a fazer esse tipo de coisa, é, não, não, não guardou a marca, né? por isso que todo mundo usa para tudo, é uma água mineral que é ótima, é, é a que eu mais gosto, é a água SPA. Você tem a, a, com gás e sem gás e tal, é, é muito boa essa água. Você também tem a água mineral show Fontaine, que também é uma água mineral daqui. A Bélgica, apesar de ser um país pequeno, ela tem uma boa qualidade de água, não em todos os lugares, mas pro tamanho do país e pra região onde ela tá, ela até que deu sorte nesse sentido, porque na Holanda você não tem tudo isso, na França só em alguns lugares quando estão próximos dos Alpes, senão você não tem uma água muito boa. Não é como Portugal, Portugal qualquer lado você tem água boa. A vantagem é incrível, mas aqui na Bélgica não é todos os lugares. E Spa é um lugar onde você encontra isso, que é a, a, não só a, a beleza do lugar, porque é um, uma região muito bonita, que vai para as Ardenas e é, você tem essa cultura do do que é a cura termal é uma cidade toda programada para isso é super agradável vale a pena a pessoa viajar e passear por ali e ver o que é, o que eles têm para oferecer tem bons hotéis inclusive não é nada que seja assim bling é, bling para parecer não é uma coisa bem é, confidencial eles não fazem muita propaganda assim não mas é é, é interessante e até por isso eu acho interessante porque você vai, não é que você não vai achar turista, você vai achar. Mas você não vai ter tanto estrangeiro quanto em outro lugar. Vai, é muito pessoal daqui que, que gosta de ir. Spa é um lugar que vale a pena a pessoa visitar também. Mas enfim, é, eu acho que eu fiz assim a volta da, da Bélgica. Ótimo, eu me lembrava assim de... Ah, não, tem uma coisa que eu não falei para vocês, que vocês também devem ir, que é Dinan. Dinan é o um lugar uh, da onde vem Adolf Sax, que foi o que criou o saxofone. Hum, saxofone de... é belguíssimo e é um instrumento que as pessoas muitas vezes nem sabem que é uma criação belga, né? E como é o jazz, é uma coisa extremamente americana. Tem um monte de gente que deve pensar que o saxofone foi feito por um americano, é um pouco como a batata frita, né? Levou a fama, ficou embora. E você, quando visita essa cidade, que é a cidade do Adolfo Sax, você tem é, não só o museu, a casa dele, aquele trala lá. Mas você tem é, instrumentos que ele criou e que não, não foram muito avantes. Foi só o, o saxofone da, daqueles que a gente conhece, alto é, contralto e soprano, que, que foram mais para frente. Mas a ideia dele de fazer um instrumento daquele, que hoje em dia você ainda tem é, tocando aí para todo mundo, foi foi muito interessante. Ele estava bem inspirado quando ele fez isso. Então, assim vocês têm uma ideia do que, que tem na parte francófona, que é do Adolfo Sax, a Spa, que é uma cidade interessante também. Tem várias outras, mas essas são, assim, eu acho mais emblemáticas para falar disso. As outras vocês já tinham falado, que era Gambo, Ruiz, uhum. que são as mais conhecidas, né? Uou, foi muito bom. Muito
0: obrigado.
1: Obrigada Be- a vocês. beijo, beijo para vocês. Tchau.
0: Muito obrigado, Ângela Cardoso, por nos levar nessa viagem gastronômica e cultural incrível pela Bélgica. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Marília Oliveira, que irá nos falar sobre a cultura e gastronomia da Bósnia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!